0: Datoen, folkens, er august. Det er en folkens är 23 augusti. Det är en vacker tisdag och då brukar det. Det brukte i alla fall att vara spelervän men så tog på samarbeta och nu är det, det hippra. Vi er tillbaka efter en sommarferie kor. Jag följer att det har skett sån sinnsykt mycket om Kato. Har du intryck av det att det tog av med spelnytt?
1: Vi har haft världens längste sommarferie, men det jag har känt fullt så med tät med på sommaren men jag har lagt märke till att Embrace group de bara fortsätter och støvsuge spillbransjen.
0: Ja, nå har de kjøpt rettighetene til Lord of the Rings og Hobbiten. Jeg vet ikke, jeg føler de... Og der er det ikke bare spill, det er jo teater og film og... Jeg vet ikke, jeg skjønner ikke hva de er, Embrace Group holder på med,
1: men de uh, kjøper opp alt. Kanskje de kjøper spillrevyen snart.
0: <laughs> og så har jeg sett at uh, Lonely Dark-serien for en reboot uh, skjedde i sommer. Microsoft gnæg på Sony og så videre, ikke noe nytt der. Og så sa jeg Tencent og Logitech jobber med en håndholdspillemaskin, men alt det her det blekne, fordi det mest spennende i sommer er at DeepHead Studio har kun gjort at deres neste spill, etter Owlboy-sukkessen, blir Vikings on
1: Trampolines! Oh. Ja, det har jo det spillet har Joremi fra DeepHead vært rundt og snakket litt og flørtet med før. Stemmer ikke det, Joremi? Oi! Jo! Vi
2: har jo vist det mange ganger <laughs> i mange år ja. så første gang vi viste den fram sånn offentlig var vel i 2011 når vi vant Nordic uh, Indie Sensation uh, på Nordic Game mm. uh, og då tenkte vi at ok, da gjør vi ferdig spillet da <laughs> Ja,
1: altså Oldboy tok, uh, hva var det, 10 år så da må du ha et som tar enda flere år er det det som er tanken? Ja
2: Yeah. Vi må jo overgå
3: ja, du kan jo si det. Hvis vi skal gå helt in i detalje her, uh, Vikings er jo basert på et spill som Juremi lagde da han så hvis vi skal gå skikkelig hardt inn i det, så er det å spille 20 år gammel nå. Oh my
1: yeah. god, en retrospill.
2: Ja, veldig veldig veldig.
1: Og
0: for de oppmerksomme lytterne, så har vi faktisk med oss Simon, Staffnes, Andersen og Juremi Matsen som er Deephead studio. Velkommen, skal dere være? Det
1: er litt sånn skurrad linje for dere med helt fra Tyskland.
0: Ja,
3: nu sitter vi på en Airbnb her i, hva er det, 33 grader nå?
2: Ja, <laughs> vi er jo fra Askøy, altså Bergen, og der har det jo vært vinter i hele sommer, så, så dette er uvant.
0: Ja, velkommen. Ja, dere er på, dere på Gamescom. Vi, skal, vi kan prate litt om Gamescom, men først, hvordan har responsen vært på Vikings on trampolines?
3: Jeg vil si det har vært veldig positivt. Nå um, kom vi jo ut med den her revealen vår litt før Gamescom. Det var jo litt sånn, uh, kanskje vi kunne hype folk litt opp før vi faktisk kom dit. Uh, så kom vi med tre der, og vi jeg vil si vi fikk veldig god respons på det. Og så nå, plutselig, så begynner ta seg opp i Japan av alle steder. Ja. <laughs> så vi er jo bare sånn, delvis for å titlet følger med på alt sammen, fordi vi og det var pakker gjort, det skratt er alt det andre. Men hjelp å trøste alle artiklene som vi har funnet det er ganske sykt.
0: Ja. Jeg tok og måtte google Vikings on trampolines, sortere på nyheter på Google, og det bare, det var i Brasil, og det var... Som du ser det var i Japan, og det var overalt. Og så tenker jeg, noen norske spillutviklere er flinkere enn andre på å få ut budskapet sitt. sett for eksempel, det har kommet spill i sommer i Norge, uten nesten noe som helst PR, og, og noe særlig mediestrategi som jeg kunne se. Og da har budskapet vært, ja, dere må bare ta kontakt i dere har lyst til å vite noe. Hva tenker dere om hvor viktig det er å tenke det med å få ut budskapet?
3: Å hjelp og trøste. Det er... Det har vært 90 prosent av strategien vår. Det er jo grunn til vi drar til alle som steder som vi er. Og det skal jo sies, Alboy har vært veldig vanskelig å ta med på messe. Det er ett et utforskingsspill. Og den typen ting er veldig vanskelig å vise når du bare har folk som går forbi en boden og sånn her. Men vi fikk det noe til. Det gikk jo bra. Men Vikings derimot, og det har vi jo tatt med på Tor nå i hvor mange år blir det noe sånn, 10-11 nå? Mm. Det tog vi bare med sammen med Outboy, uh, og hver gang vi hadde en bord på det der, så stod det linje ut døra uh, med folk, og det det sier litt grann om hvor viktig det der er, fordi uh, jo da, du kan gjøre veldig mye på nettet du kan gi ut trailere og du kan, du kan snakke med folk og du kan få børbler og alt det men det er noe med å faktisk treffe de folk, som faktisk spiller det, og se hvordan de reagerer for du har noen som, oppriktig talt, er skikkelig giret på det du gjør, det er liksom som at det hjelper på oss også.
2: Ja, og så har vi jo prøvd å knytte det opp mot en sånn type masse som Gamescom. Fordi at med en gang folk ser at vi skal snart vise frem mer for å spille. det er faktisk mulig å teste spillet, da skjønner folk at okay, det er kanskje ikke så langt unna, og man blir litt... Man får liksom litt mer hype av den grunnen. <laughs> ja,
3: for det er noe med å bare lese noe på en nettside. Du får en veldig annen sånn følelse på det. Og det er noen spill som de gjør veldig bra på, men uh, det er veldig viktig at du får uh, fot på bakken, og faktisk uh, får du prate med folk. Så det er jo grunnen til at de reiser så mye.
2: Ja, det har til og med altså, gått in i designet til spillet også, for spillet skulle egentlig bare være en multiplayer-fighter, brawler, men så kom korona, og vi bestemte oss for å legge inn i story mode, fordi vi tenkte, nå spiller ikke folk sammen <laughs> lenger. <laughs> så, så det har liksom vært hele veien at vi har tenkt, hm, hvordan skal vi gjøre at spillet blir mer ikke populært, eller appellere til folk da, under i alle fall pandemi og allt det andre.
0: Ja, Kato, du kjenner mange spillutviklere. Hvorfor er det så mange, eller det er jo... Jeg har ikke forskning her, men hvorfor er det ikke flere som er mer aktiv og tenker å få ut budskapet?
1: Det er jo litt flere fasitert, men de fleste små team som lager spill, de er jo ganske teknisk orientert, så de konsentrerer seg om å lage et kulest mulig spill. Og så er de kanskje ikke så interessert i å tenke business som markedsføring jo er en del av. Fordi... Det er kanske noen som er litt sånn naiv Og tenker at et godt spill selger seg selv men, men det gjør jo ikke det Fordi der Joremi og Simon er nå Så skal det vel vises frem noen tusen spill Og jeg ser på den stream-schedulen Før Gamescom nå For som er, de som er spillinteresserte og skal følge med Så kan du jo se et, noen hundre Trailere nå denne uka Som kommer på flere hundre eh, Spill som kommer Sånn at det, det Joremi og Simon Altså det man trenger Er og tenke hvordan skal vårt spill nå ut og skille sig ut. Og det skiller seg ikke ut ved at det er et kult spill i seg selv. Du må jobbe for å vise hvorfor ditt spill er unikt og kult. Og det må du vise ved å få presset til å skrive om det, få YouTuber til å om det, få spillere til å teste det og fremsnakke spillet, altså om å komme seg opp og frem, og det er det vanskeligste som er i spillbransjen, det å bli kjent, og nå kommer jo Joremi og Simon og Oldboy, altså, Oldboy speciellt var jo i en tid der det var god plass til indiespill, og skilte sig ut fordi man var litt tidlig ute med den retro-stilen, og eh, det var et unikt visuellt uttrykk, en unik helt, det var masse sånn unike ting med Oldboy, som ingen andre spill eh, lignet på egentlig. Sånn at de klarte å markere seg veldig stert med Oldboy, og ble anerkjent, og, og mange tusen gamere kjenner jo til DeepHead Studio fortsatt, og følger derfor ekstra godt med når det kommer ett nytt spill fra DeepHead. Men det skyldes jo at de gjennom mange, mange år, har jo reist jorda rundt sikkert flere ganger, og vært på messe, snakket med fans, visse frem, stilte opp og intervjuet, gjort allt det her som det de mer introverte spillutviklere synes er ubehagelige og kjedelige og, og ikke det de har drømt om å gjøre. Mm.
3: Ja, det er jo en det kan jo sies det er jo en grunn til at markedsføring er sin egen business. Mm. Uh, du skal være god på det. Vi, vi tør jo ikke å si at vi er gode på markedsføring, men det er noe med at uh, det er en, et helt aspekt med, med spillindustrien som er så steikerviktig Uh, du har spill som selges av markedsføringen alene uh, og det er litt sånn det er ikke nødvendigvis intuitivt alltid fordi som mer sånn romantisk princip kanske, så ønsker man jo at et bra spill skal selges fordi det er et bra spill uh, men virkeligheten er litt tøff av og til på akkurat den der
2: mm. det, det er mange toppsellere som absolut ikke burde være det <laughs> uh,
0: nå kan du nevne at man må skille sig ut, og det tenker man jo mye på, men jeg tror det lite som skiller sig mer ut kanske kanskje enn vikinger på trampoline. Du skal litt til lenge for å finne som ligner, og en sjanger som ligner på det. Det er jo veldig mye. Og jeg tenker det er jo litt sånn, nå vil vi sikkert tenke det her er helt koko å drive og satse og bruke masse år på, men uh, dere har liksom hatt trua. Hva som har gjort at dere tenkte at det här. er det man skal satse på?
3: Jeg kan si ganske tydelig, fordi vi lagde jo en prototip ut av det her, ja, kan det, bli noe, 10, det blir 11 år i år ja. at vi lagde det. Og da, vi traff på Alexander Vinter det samme år, han musikkade som heter vant. Så Juremi blev jo med han, fordi han ville bruke musikken hans i en av prosjektene. Så han bare pinne meg og ringte for inn, og så ble de gode kompiser. Så kom han på besøk, og da... Uh, satt vi oss ned og bare, vi skulle bare ha en ferie. Det er litt sånn som nå. Vi skulle bare sette oss ner i sola og, og, og chille litt grann. og så sa vi kan at i stedet for at vi roer ned og uh, gjør litt ting, at vi bare setter oss ned og lager et heitspill. Så vi satt oss ned og så lagde vi den, den prototypen der da. Um, men grunnen til at vi lagde prototypen var at Juremi viste meg den der uh, tingene som han lagde da den var 14, uh, kalt Civilization Rampage. Uh, og det var jo et uh, jeg, jeg vet ikke om jeg vil si at det var et, en brawler nødvendigvis det var jo nesten slags strategispill uh, der du skulle plukke opp ressurser og bygge en borg eller. men det var bare det faktum at du sa, jeg kunne ikke finne ut hvordan jeg skulle gå, så i stedet så bare bevegde jeg som en trampoline
2: <laughs> <Yeah>. <laughs> og i
3: hodet mitt, det var så briljant hjelp å trøste du har et helt spill der du har en unik bevegelsesmekanik som ingen har gjort før Altså bare det faktum at du kan ikke gå, du kan ikke trykke på en hoppknapp, du kan ikke gjøre noe annet bare med å hoppe trampoline. Det er briljant. Og vi faktisk, satt faktisk eh, et øyeblikk her på kontoret for, eh, jeg tror det var kanskje et år siden. For da hadde vi begynt å gjøre revampen, og vi hadde, vi hadde oppgradert en del bakgrunnen, og vi sa da, liksom, skal, skal vi begynne å promotere det nå? Ja, vi må, vi må tenke å sitte om. Og så satt jeg der og så på logoen. Så tenkte jeg, burde vi kalle det for noe annet? Burde vi finne et eller annet som, som høres litt mer sånn legit og seriøst ut? Og det er på en måte så litt dumt hverandre. Det sånn. The Vikings on trampolines. Selvfølgelig vi må vi holde det navnet. Det, det er så sykt å høre på at det selger på en måte seg
2: <laughs> Ja, vi har jo fått, når vi annonserte det, så fikk vi jo mange kommentarer fra folk som kanskje forventet et eventyrspill, altså a Alboy, litt sånn met metroidvania-RPG fra oss, for vi har, jo, vi har jo vist mye av det som vi har jobbet. Vi har jo hatt mange sommerprosjekter. Mm. Og de fleste har vel forventet noe helt annet, men uh, vi har jo gjort deephead vinkel på det og gjort det om til et faktisk eventyr nå, så jeg folk uh, har noe godt i vente.
3: Vi <laughs> kan jo si, designprosessen må du si er veldig annerledes. Um, for det som er med bikes and trampolines, jeg synes det er en veldig fin sitat, det er det er et spill om vikinger som overhovedet ikke har noe med vikinger å gjøre. Fordi hvis du ser på det uh, i detalj, altså på overflata så er det et spill om vikinger, men vikinger hadde ikke horn på jermann, de slåtte ikke mot levendes ballonger, de brukte i alle fall ikke trampoline, og uh, alle elementen i spillet har absolut ingenting med vikinger å gjøre, og det er det som er så gøy med
2: det. Ja, det kunne like gjerne vært valrosser på trampoliner, eller julenisser på trampoliner, egentlig.
0: <laughs> det høres nesten ut som da man måtte ha noen sånn connection helst til den vikinger, eller noe veldig norskt for å få støtte ja, altså, det. Det, var, det var jo
1: en periode i NFI sin historie når det var, den kulturtesten var väldigt viktig, och halvparten av søknadene hadde enten vikingar handlade om, eller så var det noen bilder av Kong Olav eller noe sånt på veggene i et eventyrspiljøret. For å vise at du var norsk
2: Ja, <laughs> ja.
3: og det, det er litt den der også Fordi det føles liksom som at vi du er norsk utvikler, til slutt så endro på å lage Et med vikinger Men for oss så var det litt motsatt Det var mer sånn at vi endte opp med vikinger Enn det var, det, var det som på en måte var planen <laughs> ja. Hvis vi skulle ha gjort Liksom at alle samme grunnen Med lusekofte og, og sky på ben Og den typen Da tror jeg vi hadde prøvd å appellere til Noe
2: som vi ikke kjenner til godt nok Ja, ja det Så har vi en karakter med sky på beina
1: egentlig. Ja, det er <laughs> Men nå, er, nå er spillet altså Nå har det kun gjort at uh, det kommer uh, Coming soon Som det er, så fint heter på Steam Det kan jo bety alt mulig Men dere har fått ut i verden uh, Viste frem og er på Gamescom uh, hva, hva er formålet på Gamescom? Er det å vise det til uh, Spillere og fans Eller har dere, er det noe har dere business-ideer uh, eller tanker med turen? Ja,
2: for første gang så har vi jo faktisk bukket uh, presse, med, altså journalister, ja. så vi aner ikke hvordan dette her kommer til å gå. <laughs> ja. vi, har, vi har 40 intervjuer vi skal gjøre, så... Ja så vi kommer till och vi har ju alltid egentligen bara stått vid boden vår och tagit random uh, intervjuer når vi har fått chans ja. men den gången har vi liksom organiserat oss ganske häftigt så det blir uh, det blir ganska annorlunda sättet här.
3: Ja, vi ska ju på et liveshow show också som är vi har inte den så plappar en del så det ska bli intressant att öva göra det live. Uh,
2: ja. Och
3: uh, mer uh, i tillägg till det vi ska ju självklart snacka med alla folk. Men det som är skal vi se, har vi dere der fremdeles? Ja, ja, ja. Ok. Um, det som også er, er veldig kjekt oss, nå har vi to boder på, på G-SK. Ja. Og det er bare, vi vil bare se folk spille i spillet. Det er det som er så gøy. Det er, vi vil bare ha den samme opplevelsen som vi hadde da vi drev å tourer rundt i, i USA og Skandinavien Skandinavia med de gamle demene. Jeg bare skal se folk spille Vikings. Uh, for det er noe med at vi trenger liksom ikke gjøre særlig mye. Når, vi, når folk får spille Vikings, så har de det gøy. Det har alltid vært opplevet som det, det som er så kjært med det.
2: Hm. Og så fikk vi jo litt blod på tannen. Vi har jo vært veldig mye runt med Albo og Viste, og hver gang vi har gjort det, så har jo spillet faktisk endt opp med å forandre seg en del, basert på hva folk har pekt ut, og altså det er jo en grunn til at vi har brukt ti år på det. Det er jo fordi at vi vi alltid har alltid fått ny inspiration når vi har kommet tilbake på kontoret etter en sånn tour som dette her.
0: Ja.
3: Og det er jo ikke, selvfølgelig, Vikings er jo ikke det eneste vi jobber på. Nei. Uh, så det er jo, uh, det er litt med, vi ønsker å få litt, uh, litt hype bak oss når vi drar tilbake hem, for da er det å jobbe på
2: enda flere ting. ja.
0: Spennende. vi har en miljon spørsmål til, men vi har någon andre temaer. Vi er så heldige at vi får selskap av dere så lenge dere gidder. Vi har en to-tre andre nyheter vi ska ta opp. Vi kan hoppe rett på at en kar, som jeg tror er Jokato er veldig glad i. han heter Oliver Frey, han er dessverre død. Han var kjent for å illustrere forsiden på spillblad som Crash og Sepp 64 på 80-tallet. Er det noen som husker spillblad, folkens? Og tegningene hans var en illustrasjon, kan man si, på spillkulturen som vokste frem på 80-tallet og flere av forsiden. Hans har blitt ikonisk, og har jeg rett i at dette var en mann som du og jeg hadde et nært
1: ja, altså han, var, han er nok den beste forsideartisten som har vært i spillkulturen eller i spillpressen. Fordi det var jo en greie på 80-tallet at uh, disse magasinene måtte ha egne artister til å illustrere forside. Nå i dag eller uh, uh, ikke så mange spillbladet lenger, men de spillbladene som var fra 90-tallet og utover hadde jo ofte sånne promobilder fra spillselskapene på forside. Så et spillselskap kunne gjerne kjøpe annonser i bladet, og så kunne du også selge forsida, så fikk du et sånn unikt promobilde som Art Department i Capcom, eller EA eller noen hade laget til magasinet ditt. Og da ble det väldigt veldig sånn sturent klinisk kjedelig, mens bladet som Zep64 og Crash, de hadde Oliver Frey var, jobba fast med å bare lage forsida til disse bladene. Og det han gjorde som var så kult, var at han blanda popkultur og spillkultur. Så han har, du har en forskjell for eksempel med Donkey Kong, for, eller med, med King Kong, for det er typisk innhold i bladet var nok Donkey Kong-spillere et eller annet sånt, men King Kong spiser en spektrum, altså tastaturet til en spektrum eh, datamaskin. Eh, han hadde julenissen som leverte en, en Space Invaders-maskin til en grønn alien på Mars, og... Utrolig fargerike, sånne flashy, proffe cover, jeg kan ikke artterminologi. men de, de, de var veldig sånn der edgy og kule og fine, disse cover og inspirerte på en måte så lade de fundamentet for den spillkulturen som vokste frem på 80-tallet. Mm. De, de, de var definerende for hvordan vi oppfattet spillene.
0: Ja. Eh, Simon og Joreme, hvordan forholdet har dere til spillblær? Hva er det noen dere kjøpte?
3: Hjelp og trøste, ja. Det er... Jeg kjøpte Nintendo Magazine i en god periode. Det var da det fremdeles var bare til Nintendo konsol. Uh, og da de etter hvert endret seg... Um, jeg vet ikke om det er det samme publishing, men jeg pleier å kjøpe noe som Power Player. Uh, og de blev Jeg husker jeg pleier å plukke det opp i tromsø. Men det er fremdeles bordet der. Mm. Og Steik og Trøse... Uh, en av favorittspillene mine er Chrono Trigger. Og jeg husker, i det bladet så jeg første gang, antar jeg ikke hva spillet var, jeg kommer ikke til spille det for kanskje sånn ti år senere. Men jeg husker, det var i en samle, samleartikkel, sammen med Final Fantasy 3, som da er egentlig er Final Fantasy 6. Og helt siden da, så har jeg alltid sett form meg at de to spillene var det samme spillet. Så det er jo å si det fikk etterpå, så det var litt sånn dissonans i hodet men jeg tror det er mye den grunnen til at jeg ble så besatt av de spillene. For det var noe med at uh, du hadde ikke den teknologien som du hadde nå. Du, de tok faktisk bilder av CT-skjermen, og så altså bare klistret de inn i små boble der. Ah,
0: ja,
3: ja. Så det så liksom uh, sånn halvblurig ut, og det var liksom ikke helt sikker på hva det var de viste. Så mange av de tingene som jeg har sett nå i senere tid, og faktisk fått prøvd, det, det er litt sånn rart. Du fikk en sånn mystisk følelse av det. Mm,
2: mm. Og jeg, jeg så jo, uh, altså jeg har jo sett Jokato sitt tryne månedlig mange, mange år før jeg møtte han. Jeg samlet jo på Game Reactor back in the day, så, <laughs> så jeg, det var eneste grunn til at jeg tok hesterkjære inn til byen hver måned for å stikke på Spider-Man og plukke opp Game Reactor og stikke <laughs> Ja,
1: og i Game Reactor så lagde vi stort sett cover selv, men ofte basert på promoart vi fikk tilsendt. Men vi fikk ofte, det var litt Kul del av å jobbe, det ble fordi, eh, Hvis for eksempel Nintendo hadde cover eller et spill Så fikk du gjerne To eller tre forskjellige varianter Av cover art Og så, og så var de, de var layered PSD-file så var på flere hundre megabyte Så du kunne fjerne og, og endre Og legge til layers som du ville Og kombinere disse ulike Altså Simon vet sikkert hva jeg prater med Men du kunne leke deg med sånn Original Nintendo layered art och lage den forskja du ville basert på den.
3: Säkert huset luksus, det er, <laughs> Ja,
1: det var lite gay, men hadde, han, han svenske svensken han var väldigt han var litt sånn nazi så han skulle ha final say Alle cover så när var läckte mig så det blev aldrig godkänt. Det, det var liksom någon var sån jag bara flyttade nå no, 2 mm till höger och flyttade på en skygge Bare for at han måste ha sin hånd på det. Min var akkurat like fin, det är säkert på. Ja, nei, jeg ikke
2: tilgang til våre pst
3: så det... Er... Det er veldig mye sånn på kontoret, det er, uh, det er sånn, jeg skal ha final say på det når
0: Det nærmer seg vel et eller annet jubileum sikkert for Lollboa eller Spillervien. Nå synes vi skal lage ett magasin, fysisk, så kan vi hyre inn Simon til å lage Forsia der. Helt mye. som at... det er jo... Aldri <laughs> Nice. Veldig bra. Vi tar å hoppe videre og skal kikke kjapt på at PSVR 2 er annonsert. Det skal komme i 2023, og jeg er jo skeptisk til VR. Jon Kato, litt mer uh, gira der. Hvordan er det mye VR i, i uh, D-Pad Studio hovedkvarteret?
2: Jeg, jeg prøvde jo med på det der uh, i fjor sommer. Da kjøpte jeg en sånn Oculus Quest. Den var jo akkurat kommet ut da. Uh, og så brukte jeg den i ett minut og så måtte jeg ligge i sengen i en uke. Jeg ble så syk. Så det var, jeg tror ikke vi kom til å bruke det noe særlig. Uh, da må vi lage et kunstbild som er veldig diskansjonære. Og det høres ikke veldig gøy ut.
3: Ja, vi gjorde jo en del eksperimenter. Vi, vi brukte jo en Vive i en god periode. Ja. Uh, veldig mange interessante prosjekter det her. Men... Det er et det vet jeg ikke. Det er så mange restriksjoner du gjør for at det skal være komfortabelt å bruke. Det føles som at du må ha et helt team bare for behagelighetsfeedback.
2: Ja, i dag så gikk vi faktisk forbi, vi var på et kjøpesenter og vi gikk forbi en sånn VR-shop hvor de hadde sånn simulatorspill og sånt. De hade vel ti forskjellige spill der. Um, men jeg, jeg har liksom ikke nok uh, jeg vet at det kommer til å bli syk av å sitte og spille det der selv men jeg synes det er utrolig artig det ene minuttet jeg, over, jeg klarer det
3: <laughs> men jeg kan si det beste øyeblikket som vi har hatt på kontoret på veldig lang tid var da jeg fikk Juremi til å spille fast med Fobie det var flotte greier <laughs>
0: uh, Jukato og um jeg, tror, jeg følte at pandemien burde være en sånn perfekt tid for VR. Alle måtte være hjemme, og man kunne møtes i en sånn virtuell virkelighet og sånt, men det, det skjedde ikke. Tror du 2023, er det det som er year
1: of VR? Er det er så fint at vi har disse rollene der du er den dumme journalisten og eksperten, fordi det skjedde, Lars. Altså, det har solgt flere Oculus Quest 2 enn det har Xbox-konsoler i fjor, for eksempel. Eh, så, så det selges nesten like mye Quest 2, og det er ett headset som det selges Playstation 5-konsoler. Så den illusjonen om at VR ikke er populært i hele tatt, er bare fordi du ikke ser det rundt eh, deg. Det selger VR som bare det, og jeg tror økninga i VR-salget i fjor var en 97% økning i 2021 i forhold til 2020. Så og det, altså, det er veldig farlig med Empiri, men mine barn på 10 og 13, de har flere venner som har Quest 2, og, og han 10-åringen min ønsker seg Quest 2 i bursdagsgave, så det er i ferd med å nå et nytt publikum og det er i ferd med å, å bre om seg men det er, altså det er ikke mange tenker på VR, sånn tradisjonelle gamere som en trussel mot traditionell gaming, men det er noe helt annet og det er ikke for alle, og det er helt grejt altså det er du trenger ikke å tenke på det som, som noe som skal komme og være en del av livet ditt hvis du, hvis du ikke vil drive med e-sport. E-sport spiller seg millioner verden over. Det trenger ik å være en del av din spillvirkelighet, og det er med VR. Men VR vokser. Det vokser år for år, og det selv. Ok, det
0: vokser ja. 100% opp fra veldig lite. Det er jo fremdeles ikke så mye, Det <laughs> en, en Xbox. Ja, jo da. Jeg mener, jeg skal, jeg skal begynne å heie på VR. Hva er det beste man kan oppleve i VR akkurat nå? Junkato, du kjøper jo litt sånn liksom VR-skitt. Er det Formel 1? Det det ja, det Formel
1: 1 er jo for første gang i VR, og den, den krever litt sånn der NASA-maskin, hvis du ska få det til å rønne smooth. men det er jo helt magisk i VR, men Eh, Nej det er fortsatt uh, Half-Life Alyx Som på en måte er, uh, har lagt lista for hva VR bør inneholde Men det, det er ikke Sony... Metaverse, det er jo det Facebook, Nu skal vi alle leve i the Metaverse <laughs> Er du der ofte? Ja, det Vikings on Trampline ska vel annonseres i Metaverse nå denne uka Er det ikke det riktig?
3: Vikings VR, det
1: Nei, men det som er spennende med PSVR 2 Det er jo at Sony fortsetter å satse på det Fordi VR har ikke vært en flop For, for Sony Og det er også en måte de skiller sig Fra konkurrentene både Xbox og Nintendo Ved at uh, detta er faktisk En konsol som støtter VR ut av uh, boksen og så er det ganske imponerende speks på det også. Det er ganske høy, uh, høy uh, oppløsning på de to OLED-skjermene som er i. Bred synsvinkel, og de har noen sånne gimmicks. De har ja, både Rumble i de håndkontrollene og i headsetet. Og da lurer jeg på hvor kvalmjoremi blir hvis det både går runt og runt og samtidigt så vibrerer og rister hele hodet. Det høres ut som en dårlig oppskrift.
3: Ja, det er... Det jeg skulle ha pekt ut hva det er, synes er de to mest interessante delene vi er akkurat nå, du har jo det som alle spiller, som er VRChat. Men jeg det som blir interessant, det er jo når du faktisk får en mer streamlined versjon, der du faktisk bare treffer og henger med folk. Og at det kan spre seg til en mer sosial event-type ting. Og nu virker det som at VR-chat er standarden, men det er mer en sånn, det er det er det folk ender opp med mer enn at det er hovedsakelig designer for dem. Så det skal bli interessant hva for en nisje som kommer derfra. Men hvis du spør meg hva for en opplevelse jeg har hatt som i VR som er det beste, er flysimulator. Er 100% flysimulator. Det er noe helt utrolig å sitte i en kokpit og bare se ned og tenke at du den denne ting. Det er helt utrolig opplevelse.
1: Det er magisk. Elite Dangerous har jeg spilt en del i VR. Veldig, altså alt som er cockpit-basert er ganske magisk i VR, enten det er bil, eller romskip.
0: I hver episode så ser vi på hvilken spill som er på tur, men før det så må vi jo ta en liten runde på Gamescom. Begynner onsdag 4. august i morgen når vi sitter her, og vi har jo med oss d Studio, og ja, har du ikke vært her før?
2: Nej, dette er uh, første gangen eh uh, det är otroligt svert. <laughs> Bara på det lilla området som vi ska være så er det hundra visa indie spel och det har ju väl aldrig vært del av för på Pax är det väl 20 indie spel i en sån bod yeah. Så det har uh, ja, eh skalan är det er,
3: det er rakt att tänke på för det jag gjorde mig drog faktiskt ett tre där det en dels var en ting. Eh uh, da hadde vi ikke en bod. Da bare gjorde vi de det, det var gøy. Vi hadde en invitasjon. Og det var tre dager strekk, og jeg husker, vi klarte ikke å komme igjennom hele greia. Vi brukte alle tre dager, og til slutt så var det sånn, vi, vi orker ikke mer. Uh, og det her er da hakket større
1: enn det.
2: Uh,
3: så du skal, skal løpe et maraton når du kommer her, altså.
2: Vi har kjøpt nye sko idag dag, for å si
1: Gamescom er vel sånn cirka tre ganger større enn etere var på sitt aller største. Det er sånne enorme flyhangarer som er fylt med, med spill der omtrent Ea hadde en berg- og dalbane innen dørs altså det, det er så absurd stort, og så er det folk overalt. Så bare kos, kos dere mens det enda ikke er åpnet for publikum, og så bare gleder dere til dere skal vasse i uh, pølseluktende tyskere. Ja, Stålset, ja. dere. That's racist. Har du
0: funnet ut hvor nødutgangen er? Jeg har som sa at de var, det var så mye folk de var redde for livene sine nesten. Så... Ja, vi, er, vi
3: er rett med nødutgangen, så we're good to go. <laughs> ja,
0: det nice. ja, um, er det mange andre norske utviklere dere har fått øye på? på? Ja,
2: de aller fleste ska vel kanskje være der. Det er jo en egen nordisk bod som skal være på Gamescom, så så vi skal jo faktisk ha spillet vårt der også. Um, så vi skal farte litt frem og tilbake og gjøre litt business, og så litt stå ved Indieboden og høye opp uh, stemningen. Så jeg tror de aller fleste har kommet seg med som skal ha spill som kommer ut snart i, i forhold til norsk spillunderstrida. Mm.
0: Har dere noe særlig folk med dere som støtter, eller må dere gjøre alt selv, eller hvordan er det?
2: Ja, vi har
3: uh, tatt med kona mi til å hjelpe til å boden, og så er det for neste år.
2: <laughs> ja, vi er jo notorisk dårlige på å planlegge. Vi hørte jo at de ved siden av, det skulle være elve stykk, og vi er tre. Så.
3: <laughs> Men det, det er jo litt ut av, altså for oss, dette er, er julaften for oss det. For det er, vi får lov til se folk spille spillet vi får teste helt nye ting. Uh, vi får helt ny inspiration Vi trenger ikke sitte hjemme og ni styr på en utviklingslag hele dagen. Det er fullstendig verdt.
2: Vi får lov til å gå med de nystrikkede vikinghjelmene våre, uten at, det, <laughs> uten at vi får stygge blikk.
0: <laughs> um, det virker som om alle, eller det, det er stor enighet om at Gamescom er viktig å være på da du var der, følte du hva er liksom hemmeligheten til suksess har du noen råd til Juremi og Simon?
1: Altså, altså, ja, suksessen til Gamescom tror jeg skilles to, to, et par ting, og det ene er at det er en veldig stor publikumsmesse så det kommer veldig mange gamer av dit så har man lyst til å møte dem, så er det beste stedet, for de kommer fra hele Europa valgfarten ned dit men det andra är att det en veldig, har en väldigt 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 mycket affärsdel och eh, man kan ställa ut för och möta publishers, investorer eller potentiella partners och det är väldigt gott tillrättalagt för att hantera press eller eller business deals da, på både hotellland runt och businessområde. Så det er liksom en messe du kan dra til med ulike formål, og sånn som D-Pad, drar for å se folk spille spillet sitt, og for å snakke med pressen. Det, det er perfekt lagt opp til det, men man kan dra dit. Altså jeg vet mange andre norske som drar dit og ikke kommer til å være på messe i det hele tatt, men som har lineet opp en masse avtaler med potensielle publishers eller andre type investere for å sikre seg finansiering. Så, så man kan dra dit av mange ulike grunner Og det er såpass stort at det er nesten vanskelig å nettverke der Fordi, fordi det, er, det er så mange der uh, Men det er en opplevelse det var, Sist jeg var på Gamescom Så var kanske en halvtime på selve messa Og så var vi, vi Jeg og Adrian vi satt fire timer i hotell rett over gata Der vi hade et eget rom der. Vi viste frem spillet vårt til et hånd med pressefolk som kom inn. Og,
3: hm. Kanskje en unik vinkel på det her, fordi uh, ofte når folk snakker om, om Gamescom, så snakker de om at dette er den største konvensjonen uh, og at det er her. Men det er viktig å nevne at når folk snakker om de konvensjonene som det så pleier de å snakke om for eksempel uh, PAX, South by Southwest, Tokyo Game Show, E3, så et par ting i Skandinavien blant annet. Um, men jeg lurer på om grunnen til at folk pleier å skippe over Gamescom, eller ikke snakke så mye om det, er fordi mange føler at det er vanskelig å finne ut av hvordan du skal network i Europa spesifikt. Mm. Og det er jo et, det er et vanskelig sted å komme igjennom på, fordi det er det her er jo det er 100 språk her. Det er masse forskjellige kulturer samlet på et sted. Uh, og ofte så kan det være, være vanskelig å finne ut av hvordan du skal merkes for deg, spesielt ja, du må oversette til en tomme forskjellige språk. Så Uh, nu har ikke vi helt erfaringen her enda, uh, fordi dette blir første gang vi gjør det. Men jeg har en misstømme om at dette faktisk er mer viktig enn det folk tror. Fordi hvis du kan finne ut hvordan du kan få networking innenfor Europa spesifikt, det er et veldig stort område. Og jeg tror det er veldig viktig for folk, og ikke minst for folk i Norge.
0: Bra, bra take. Det blir veldig spennende å høre hvordan det går, så vi må vil gjerne høre en uh, liten rapport uh, når støvet har lagt seg og Gamescom-pølsen er fordøyd. <laughs> vi tar hen på slutten og så ser vi på uh, nyspill. Det har jo begynt å komme noen greier. Junkato, hva er du har valgt
1: ut denne uke her? I dag så kommer det et nytt spill i Saints Row-serien, som mange har sett frem til, men det ser ut til at det spillet ikke innfrir, for det, det får stort sett slakt overalt, mm. så, så jeg vil bare nevne det som en litt sånn kuriositet. Eh, stort aaa spel som eh, faller pladask, eh, jeg vet ikke hva som har skjedd, utdatert eh, gameplay, innhold, eh, repetere sig selv for mig eller kanskje ikke har noe å melde lenger. Vi får se hva
0: responsen blir til slutt, men så har vi ett stort norsk
1: selskap. Ja, rett før helgen så kom vel Snowcastle med, med sitt nye spill Ikonei Island and Earthlock Adventure, som er, er vel et, et, et nytt spill i Earthlock-universet som de har laget. Første spillet var jo et japansk rollespill, mens har de laget et litt så noe som ser litt mer barnevennlig ut også, kanske.
0: Ja, det, har du ikke fått prøvd det, Simon? Yeah. Jeg,
2: har, jeg har sjekket det. Uh, og uh, vi ska väl få pröva det på Gamescom renära med hvis vi får tid. <laughs> mm. Vi skal i alle fall stikke til Bandic og Engen i Snowcastle Hills på din.
3: Ja, vi er notorisk dårlige på å prøve andre spill. Vi har for meste uh, vi vi ser på hva folk gjør og så er det shit dem har utvaken på jobb. <laughs>
0: Og så er dere i um, Airbnb. Jon Kato, hat som kjent uh, for Lollboa-lyttere. Airbnb han får bestand i de dårligste husene og rommene. Har dere hatt flaks uh, i Tyskland?
2: I går så måtte vi kjøre til en annen del av byen for å hente nøkkel. <laughs> Etter at vi hadde ankommet Airbnb igjen. Så det var jo artig.
3: Ja, vi har uh, vi, vi har uh, ja... Har vi aircondition? Vi har vi ikke
2: aircondition, det er 33 grader i Det lukter litt grann weed ut i gangen her, men jeg, jeg tror vi skal klare oss. Så den kursen er
3: at det var helt perfekt.
2: Vi
0: <laughs> For, follow the smoke, folkens. Så er det ikke finn. Eh, til slutt, holdt på å glemme det. Jon Kato kommer med råd. Har du et godt råd for våre lyttere? nu er vi jo i gang. Må med ett kjempegodt råd, Jon.
1: Jeg kan komme med råd, Juremi og Simon, først og fremst. Bra fottøy og masse vann. Husk vann når dere er i Tyskland. De drikker stort sett bare øl, for jeg hamster inn <laughs> vi forklarer oss med det. Lytt til
0: Lollboa kommer sørt til å være onsdag. Hør på våre søsterpodcast Rage Quit. Jeg tror de kommer tilbake fra ferie snart. Vi har begynt å samarbeide med Spell, som har en fantastisk episode med Simon og Juremi, som jeg anbefaler alle å høre på. Eh, synes dere det var bra? Jeg synes jeg var kjempeimponert over den podcasten, altså. denne podcasten. Denne episoden
2: med dere speciellt när vi snackar med folk som är intresserade ju bli spelutvecklare då har vi jo mer att pussa på med. Ja. Men ja. man som ofte så har ju också advarslar lite sånt som Jokato också känner till så är det att yrke här ganska krävande.
3: Ja. Det är ju det är det mig ju grem jag känt på eller som satt upp heppen det är Uh, jeg har en tendens til å være litt mer harsh på greiene, men så balanserer vi ut med kanske kanskje positive <laughs> råd for slutten <laughs>
1: uh,
0: Så dere vil ha mer d-pads og sjekk ut uh, spillepisoden hvor de øser av sin kunnskap Takk for at dere var med Vi er tilbake om en uke Ha det bra